0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim importante. A gente vai discutir agora a criação efetiva da CPI do MST. Na semana passada a gente trouxe para vocês a busca por assinaturas e a, as assinaturas foram conseguidas e já é fato a possibilidade de instalação. Depende agora, obviamente, do presidente da Câmara autorizar a instalação dessa CPI. Para contar um pouquinho para a gente como é que está essa situação e a importância dessa CPI para o agronegócio principalmente, está aqui comigo o Ricardo Salles, deputado federal é, pelo PL de São Paulo, seja bem-vindo deputado, obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho é, mais sobre todo esse processo de instalação e principalmente de necessidade dessa CPI, a gente tem observado que desde o começo do ano voltaram a acontecer essas invasões pelo Brasil afora, Mato Grosso do Sul, Bahia, é, o próprio estado que o senhor representa, São Paulo, registrando casos de invasões. Ah, queria entender, é, primeiramente, a importância dessa CPI e como é que está esse processo. Será que essa semana a gente já tem é, estabelecida a comissão, deputado? Seja bem-vindo. Entendo
1: que a comissão é de extrema importância para que a sociedade brasileira finalmente saiba quem organiza, quem paga e quem se beneficia dessas invasões. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo fizeram movimentos importantes aqui no Estado de São Paulo para prender o José Rainha e mais um outro integrante do movimento, mas isso se expande para Mato Grosso do Sul, para Bahia, quer dizer, é um movimento nacional, é uma coordenação, é um alinhamento nacional e essa é a razão pela qual a CPI se torna necessária para desnudar, para demonstrar tudo isso. Os requer, o requerimento uh, atual é fruto da unificação de três requerimentos, que foi do deputado Coronel zulco do Kim Kataguiri e meu. Nós unificamos justamente para poder, com mais celeridade, atingir o número de assinaturas necessárias e, com isso, cumprir uh, os requisitos regimentais. Tudo isso foi uh, alcançado o requerimento protocolado na semana passada e caberá amanhã ao presidente Arthur Lira eh, deliberar sobre a instalação dessa CPI que já reúne, como eu disse, eh, todos os requisitos. A Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, eh, teve um papel fundamental também sobre a liderança do deputado Pedro Lupion, porque eh, é através da FPA que nós conseguimos reunir a força necessária, proporcional para poder defender o agronegócio brasileiro.
0: Ah, e qual que é a sua expectativa, deputado? O, o presidente Arthur Lira ele vai é, dar andamento a essa CPI? É, tem é, é, clima para isso, para a instalação dessa CPI lá na, na Câmara? Eu acho que tem, sim. É, principalmente pelo fato de que a
1: FPA tem um número muito grande de deputados. Ainda que todos não tenham assinado o requerimento, porque não, não foi necessário gastar mais tempo recolhendo mais assinaturas, mas nós temos um grande apoio da base uh, da Frente Parlamentar da Agropecuária. Portanto, ao atender esse pleito da, dos deputados do Agro, o presidente Arthur Lida estará contemplando a maioria dos deputados da Câmara. Uh, como já dito por ocasião uh, da análise da CPI da Covid pelo Supremo Tribunal Federal, a CPI é um instrumento da oposição, instrumento da oposição legítimo, previsto na legislação e que deve, quando reunidas as condições, exatamente como no caso concreto, deve ser instalado. Não pode é, ser negado à oposição o instrumento de acesso e de voz, que é a CPI. Já houve posicionamento do Supremo nesse sentido e, portanto, acho que não há dúvida de que deve ser, sim, instalada a CPI do MST ou das, das invasões de maneira geral.
0: Agora, na sua opinião, quais são os principais pontos de investigação dessa CPI? Onde que é preciso se concentrar, deputado?
1: Primeiro, levantar quem está pagando, porque a gente vê as invasões, mas não, se, é, é, não fica claro quem levou essas pessoas até o local, quem está pagando aqueles acampamentos que ficam, Vários dias, às vezes até um mês, em frente ao local da invasão. Alguém está pagando para essa turma ficar lá. Alguém está transportando esse pessoal. Quem está organizando isso? Né? Quem está se beneficiando? As verbas que no passado eram desviadas uh, para o movimento Sem Terra, através das ONGs e das entidades que fazem essa fachada perante uh, o governo, voltaram a estar presente. Durante o governo do presidente Bolsonaro, esse pessoal... Uh, ficou inativo porque secou a fonte de recursos, mas essa turma começa a se, a se mexer desde então. Aquelas invasões na Bahia, no Mato Grosso do Sul, uh, que não tiveram pronta resposta do poder público estadual, quem foi que se omitiu? Né? Quem está sendo conivente com essas invasões? Que não foi o caso do estado de São Paulo que prontamente se posicionou, mas foi o caso da Bahia, por exemplo. Então, todas essas questões precisam
0: ser respondidas lá na CPI. E principalmente por conta do uh, direito de, da propriedade privada, né, deputado? É, reforçar essa questão, afinal de contas, ficou aquela indefinição. É, não pode invadir propriedade produtiva, mas e as improdutivas? Podem? Como é que fica essa situação, né? Veja, o direito de propriedade, ele é
1: consagrado, ele está consagrado na Constituição Federal ele não está sujeito a essa interpretação de ser produtivo ou não ser produtivo. Não pode ter invasão, nem na cidade, nem no campo. Invasão de propriedade, destruição de patrimônio, tudo isso é crime. Não importa como você chame, você pode dizer que isso se dá em razão de um movimento social, de acesso à terra, de luta de classes, não importa o nome que você dê, crime é crime e como tal deve ser tratado. Uh, se houver, de fato, interesse governamental em promover a, a reforma agrária, você tem que atentar para o processo administrativo. Escolhe uma propriedade tida como improdutiva, inicia o processo de avaliação, aí faz a desapropriação, paga né, o proprietário, aí sim você promove o assentamento daqueles que tiverem uh, capacidade, tiverem uh, uh, listados ali como pretensos... É, interessados em loques de reforma agrária. Mas, para tudo isso, existe o devido processo legal. A, o movimento sem terra, a Frente Nacional de Luta, todos esses é, movimentos criminosos aí no campo, não podem, sob o falso pretexto de uma luta social, de acesso à terra, fazer o um uso arbitrário da força, né? o uso arbitrário do seu próprio direito. Quando se quer, nesse caso, há direito à invasão. Não há direito à invasão, mesmo de propriedades improdutivas. Essas precisam seguir
0: o devido processo legal previsto em lei. Mais do que um movimento social, deputado, a gente está diante de um movimento político, na sua opinião? Eu, eu diria que é uma mistura de política e crime. né? Ali,
1: como ficou demonstrado pela investigação aqui da Polícia Civil de São Paulo, sob o comando do delegado Arthur Dian, delegado-geral, ficou comprovado que aqueles líderes, José Rainha e os seus comparsas, estavam extorquindo dinheiro uh, de proprietários rurais, para não invadir ou para desinvadir áreas. Portanto, não se trata só de um movimento político, né? é um movimento criminoso,
0: que é para oferir vantagem pecuniária, para tomar dinheiro da turma. Outras medidas estão sendo paralelamente adotadas ou sugeridas por parlamentares também no Congresso. Agora há pouco a gente é, divulgou aqui no Notícias Agrícolas a possibilidade de é, se fazer um projeto para é, tirar da lista dos beneficiários aí, a, do Bolsa Família... Uh, esses uh, pessoas que estão uh, in, uh, relacionadas aí ao, aos processos de invasão. Da mesma forma, existe outra frente uh, tentando uh, colocar como uh, uh, atos de terrorismo as invasões de terra. Isso é importante também, uh, deputado?
1: Veja, todas as iniciativas que uh, visem salvaguardar o direito de propriedade, a produção agrícola brasileira o respeito às leis e à Constituição, tudo que houver nesse sentido é louvável. Mas é importante dizer o seguinte, já existe no ordenamento uh, jurídico brasileiro uma série de instrumentos que poderiam e deveriam, na verdade, estar sendo aplicados. Quem não aplica está sendo omisso, está prevaricando. Isso serve para governos estaduais e serve para o governo federal também. Portanto, não precisa vir uma nova legislação. Se ela vier aprimorando, tanto melhor. Mas mesmo que ela ainda não venha, não esteja pronta, já há instrumentos suficientes para que, que esse movimento de coibir é,
0: o crime e reprimir o crime possa ser feito a contento. Pois é. E, e assim a grande, a grande, o grande desafio, eu imagino, que... É principalmente uh, para a comissão, uh, vai ser uh, desmontar as narrativas que vem sendo construídas. Recentemente, a gente viu uh, o próprio Guilherme Boulos uh, uh, falando, ou tentando inverter a situação, uh, trazendo para a discussão a criação de milícias de fazendeiros para retirar à força os invasores. É uma mudança de, de, de pensamento, uma, uma narrativa equivocada do que está acontecendo, deputado. Como é que combate essa situação? Bom, em primeiro lugar, é importante
1: dizer que o Guilherme Boulos é, cresceu politicamente à frente é, do movimento que é o movimento análogo ao MSP, que é o MTSP, que é o Movimento de Invasão de Propriedades nas Cidades. Portanto, da mesma forma que se revela importantíssimo nós brecarmos e coibirmos o MSP, Frente Nacional de Luta, também extremamente relevante brecar o avanço desse grupo urbano liderado pelo Guilherme Boulos, né? razão pela qual para as próximas eleições municipais teremos que ter aqui essas movimentações para evitar que esse, esse, essa onda cresça. De todo modo, essa equiparação que ele fez uh, do legítimo direito do proprietário em defender a sua propriedade, defender a sua produção, a como se fosse uma milícia, ele é totalmente inadequado. O proprietário tem, sim, o direito de fazer, conforme a previsão legal, fazer a justa defesa, repelir de maneira imediata e proporcional a invasão, o risco, a sua propriedade. Ele tem esse direito, faz parte do arcabouço legal e constitucional brasileiro. Quem não quiser invadir e, portanto, não correr o risco de ser repelido, basta seguir a
0: lei e não, não tentar fazer o esbulho possessório de terceiros. Só para a gente encerrar, deputado, que eu sei que o senhor está com o tempo corrido aí. É... Diante de toda essa movimentação e diante desse posicionamento aparentemente forte, contrário às invasões, o que, que o senhor acha que vai acontecer com o movimento a partir de agora? Tende a se intensificar ou tende a recuar?
1: Bom, historicamente, eles se mobilizam né, no chamado Abril Vermelho, que é daqui a 15 dias, mais ou menos, 10 dias. Então, é, é preciso ficar atento a, essa, a esse recrudescimento das invasões e desses movimentos. É claro que a existência da CPI, portanto, daí a necessidade de sua pronta instalação, serve como fator é, de dissuassório é, dessas ações. Você faz, cria mais uma barreira, que talvez os convença a não avançar uh, nessas, nesses esbulho processório. Mas, tratando-se de um movimento criminoso, né, uh, não é possível garantir, mesmo sob o argumento da criação da CPI, que eles não vão uh, colocar em prática o Abril
0: Vermelho. Muito bem. Deputado Ricardo Salles, muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse é, processo de instalação da CPI. É, vamos aguardar, provavelmente essa semana tenhamos já alguma decisão, deputado?
1: Bom, amanhã saberemos. Esse tema vai ser objeto de debate amanhã com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e nós vamos saber, a partir dessa, desse entendimento, qual é a disposição, qual é a condição para que o presidente Arthur Lira possa fazer instalar essa CPI do, do, das invasões.
0: Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, deputado.
1: Muito obrigado. Prazer estar com vocês
0: aqui. Um abraço. Está aí o deputado Ricardo Salles, é, trazendo mais informações sobre essa possível, provável instalação da CPI do MST e a importância dela para se entender é, o que de fato existe por trás. É só um movimento social? É mais do que um movimento social? Ah, onde a gente pode é, parar com essa situação e quais as consequências, obviamente, para o agronegócio brasileiro ah, diante de uma continuidade aí, é, dessa invasão de terras é, pelo Brasil afora? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.